0: Presentamos Fe y Vida, un programa del Instituto de Escuela de la Fe de la Universidad de Finisterre. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa Fe y Vida. Vamos en este programa, como en los anteriores también, a seguir dialogando sobre la doctrina social de la Iglesia. Y en este quinto episodio va a estar conmigo, como siempre también, por supuesto, Patricio Jaramillo Fernández. ¿Cómo estás, Patricio?
1: Don Gonzalo. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estás? Aquí su fiel escudero Muy al lado suyo <risa> para llevar este fe y adelante.
0: Pero, sí. por supuesto, así es. Gracias, don Gonzalo. En el, en el de arriba. Muy bien. Patricio, ya estamos en la, el quinto episodio ¿ah? y es. hemos ido poco a poco justamente hablando de, y dialogando sobre eh, la doctrina social de la Iglesia. Nos hemos ido también apoyando en este compendio de la doctrina social de la Iglesia y algunos elementos también del Ducat para que la gente un poco nos vaya siguiendo y vaya eh, sabiendo de dónde hacemos también nuestros comentarios. Y hoy día, Patricio, vamos a continuar con esta segunda parte del, del compendio y específicamente en la parte 2 de la segunda parte
1: que lleva por título la naturaleza de la doctrina social eh, a ver, eh, es bueno hacer una recapitulación ¿eh? así muy, muy, muy rápidamente pero hemos puesto los énfasis en tratar de fundamentalmente hacer el vínculo eh, entre la la doctrina social con nuestra fe no eh, dejando muy en claro o así lo hemos pretendido, eh, que la doctrina social eh, se apoya fundamentalmente en el dato revelado, y es lo que vamos a profundizar hoy día en esta naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Hemos querido hacer este vínculo, ¿no? sobre todo porque de repente hay ciertas aprensiones ¿no? que nos dicen, mira, la Iglesia que se quede en la sacristía, la Iglesia que se quede ahí en su Iglesia, ¿no? en su templo, y que no, y y no se meten cosas... En su, en, su, en su púlpito y que no se meta en cosas eh, de, la, de la vida social y hemos tratado de cierta manera de colocar los fundamentos, no nosotros sino porque la iglesia no solamente eh, se, se hace parte sino porque debe hacerse parte entonces, desde esa perspectiva, hoy nos toca entrar en esta, en esta segunda parte de la segunda parte del segundo capítulo que lleva por título naturaleza de la doctrina social Así que eso es lo que tenemos para hoy. ¿no?
0: Así es, y a partir de eso, eh, lo mismo que decía, recapitulando, eh, cómo entender también que la naturaleza, ahora no, como el título, naturaleza, la naturaleza de la Iglesia es justamente evangelizar el ámbito social, si eso es. Por lo tanto, tal como lo enseñó Jesucristo, es seguir haciendo extensiva nada más las enseñanzas de Jesús y, eh, y actualizarlas a lo que hoy, hoy vivimos, y hoy reali hoy vivi la realidad actual de cada lugar y de cada pueblo, de cada nación. Por lo tanto, no es más eso que llevar el amor, llevar la evangelización en las realidades actuales donde vivimos. Sí. Y, y, y eso es justamente la misión de la Iglesia, y eso es a la vez hacer también doctrina social.
1: Sí, sobre todo tú recuerdas un punto que es clave no y, y, y es en ese sentido que Jesucristo vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia y esa vida implica la dimensión social, es decir, no podemos dejarla al margen, no podemos dejarla fuera lo que Jesucristo vino a decir ¿no? tiene que ver con el aquí y con el ahora, tiene que ver también con una dimensión trascendente. ¿no? pero que también ilumina el aquí y el ahora. Y ese fue otro gran tema que, que tratamos en más de una oportunidad, sobre todo para poder hacer este vínculo, ¿no? en el sentido de que nuestra fe es una fe eh, que, que debe de cierta forma manifestarse, eh, hablar, eh, actuar ¿no? eh, puntualmente sobre los temas sociales, pero también es una fe que, o sea, y es una fe que eh, está destinada a iluminar la vida, vida que obviamente está muy ligada con la, con la dimensión social del ser humano.
0: Fue hace 120 años atrás, Pato, el Papa León XIII, con su encíclica Novarum que comienza en la iglesia todo un ámbito fuerte de un magisterio social, documentos, ¿cierto?, eh, es destinado a todos los fieles para también eh, eh, su crecimiento y para eh, cómo actuar en el mundo y justamente a partir de eso es que eh, eh, el Papa León XIII eh, comienza a entregar poco a poco y paulatinamente este magisterio Lo entre, o sea, él, él crea la Rerum Novarum, nos entrega la Rerum Novarum pero a partir de ahí nace este, este inacabado doctrina social o eh, este inacabada eh, eh, ¿cómo decirlo, Pato? Eh, es Como forma reflexión, de estudio, reflexión reflexión, no, muy bien, perfecto y no es que haya nacido hace 120 años atrás, sino que la Iglesia durante los 2000 años ha hecho doctrina social, solo que esta reflexión propiamente tal, orgánica, más epistemológica, podríamos decirlo, del tema social propiamente tal, comenzó en ese momento especial, en mayo de 1891, con la Renu Novarum y, eh, y ahí paulatinamente, de hecho no fue ese Papa, sino que los Papas posteriores y el Magisterio posterior, quienes le pusieron el nombre de doctrina social de la Iglesia.
1: Sí, Sí, bueno, ahí se va hablando sobre lo que es la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, el método, la estructura epistemológica que tiene, es decir, cómo está construida como un, como un saber, ¿no? cuáles son sus fuentes, cuáles son sus dimensiones. Eh, pero es una reflexión que está en constante en constante desarrollo, es decir, no es que esté totalmente eh, definida y acabada, sino que es algo que está, como tú bien, bien, bien lo dijiste, en desarrollo, ¿no? Eh, para nosotros es mucho más cercano la reflexión eh, del Papa Juan Pablo II en adelante, ¿no? Pero también si nos vamos para atrás con Pablo VI, Juan XXIII, por ejemplo, fue un, un, un gran maestro en este tema, ¿no? Y los papas anteriores también del siglo XX, que fueron dando curso a esta, a esta eh, reflexión, digamos, en sentido amplio, ¿no? Podríamos usar otros conceptos, pero, pero es esta reflexión que finalmente te va a, de cierta manera... Eh, dar principios para la reflexión, para el discernimiento, para la vivencia, etcétera, porque como vamos a comentar más adelante, eh, es, se, se circunscribe dentro de la reflexión eh, teológica, pero fundamentalmente sobre la teología moral, es decir, sobre aquella Teología que está orientada al actuar, al, al, al vivir, al comportamiento del ser humano en coherencia de, ¿verdad? con ciertos principios que en este caso son principios del Evangelio.
0: Así es, justamente estaba mirando lo que tú acabas de decir en el número 72, que no pertenece a los ámbitos de la teología, sino propiamente a la teología moral y, eh, y que nos ayuda justamente a esa naturaleza, es, dice es de naturaleza teológica, teológica moral, pero que se trata de una doctrina que debe orientar la conducta de las personas ¿no? la es. conducta en relación con otras personas y también con Dios y consigo mismo es decir, toda eh, la amplitud que implica el ser, el vivir y existir y, eh, eh, y eso es lo que nos busca principalmente lo que es la doctrina social de la iglesia ahora bueno, yo teniendo, dice, en mano, dice, teniendo en mano aquí Pato el Ducat ¿sí? yo me hacía esta pregunta, yo no sé si, eh, si lo tenemos, tenemos todo claro ¿tiene un, ¿Acaso la iglesia tiene preferencia por algún modelo social o político determinado? Yo no sé si tú sabes eso.
1: Pregunta... O sea, la pregunta ¿Qué vamos a decir ahora?
0: Pregunta, exacto. Pregunta número uno.
1: A ver, si nosotros hablamos desde una perspectiva eh, específica, si se la juega por, por un tipo de modelo, eh, yo diría que, que no. Ahora, si sí coloca como base porque lo va a desarrollar más adelante ¿no? que no es un discurso técnico no es un discurso, sino un discurso más que viene, viene desde la fe etc. pero obviamente se va a inclinar por un, por un modelo que promueva la participación que promueva la, la libertad que promueva la dignidad humana que promueva una, una recta democracia que promueva eh, el que las autoridades cumplan con su rol eh, algo por ahí. Por ahí es como la, 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 la respuesta de esa pregunta. Tengo la sospecha.
0: <risa> Así es. Yo tengo aquí a mano también eh, la respuesta y cita al Papa Juan Pablo II en la Centésimo Sanus en el número 46 y, eh, y él se la juega, ¿eh? Él se la juega un poco más que tú, Patricio.
1: Él, sí, dice, pues, más
0: jugado, de él dice la Iglesia aprecia el sistema de democracia. ¿eh? Claro. Él se la juega. Él dice pero en la medida en que esa democracia asegure la participación de los ciudadanos en las opciones políticas, garantice también a, a, a los gobernandos la posibilidad de elegir a sus propios gobernantes, sustituirlos de manera oportuna, pacífica, favorezca también la participación social, eh, los intereses, etc. Eh, todo lo que tú acabas de decir eh, lo encuentra directamente más fuerte en lo que es una democracia, y tendría que ser una democracia consolidada y participativa.
1: Sí, ahora, este punto es súper interesante, ¿eh? porque eh, si bien es cierto que dentro de ese modelo hay distintos posibles modelos, ¿no? pero eh, y a eso me refería yo con que no se la juega por uno de esos modelos, sí coloca como base este modelo democrático, eh, y este modelo que asegure la dignidad de la persona, la participación, las autoridades, etcétera. Eh, pero aquí nos da todo un, todo, un, todo un tema para poder profundizar en lo que tiene que ver con la democracia actual, con los modelos democráticos actuales. Eh, y de cierta manera ver cómo estos modelos democráticos cumplen realmente o no con ciertos principios que hacen que la democracia sea democracia.
0: Y ahí tendríamos
1: para hacer un ciclo completo de, 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 de programas. Eh, porque claro, se dice muy rápido, se habla muy rápido de democracia, pero la democracia como modelo obviamente tiene sus exigencias y hoy día nos podríamos preguntar hasta qué medida o en qué medida esas, esas, esas exigencias se cumplen o no se cumplen, todo el tema de lo que es la participación ciudadana, que nosotros hemos visto en nuestro país las últimas elecciones, los niveles de participación que han existido, eh, el cómo se han manejado las autoridades, qué es lo que han hecho, qué es lo que han dejado de hacer, cuáles son sus motivaciones, por qué actúan la, las autoridades, por qué actúan los partidos políticos, eh, si realmente son movilizadas estas autoridades por el bien común, por el bien de la, de la comunidad, o si fundamentalmente eh, dentro de sus motivaciones principales existen otras motivaciones, más bien de carácter no eh, específico y propio, bueno, y aquí tenemos pa, para mucho, pero pero el tema de la democracia es sumamente interesante.
0: Totalmente, totalmente, ahí ya lo ponía en observación San Juan Pablo II también, eh, porque eh, como tú lo decías, democracia es para mucho también, y, eh, y él invitaba justamente que eh, promueve esta, 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 esta forma política y de gobierno, la democracia, pero en cuanto tal, respete ciertas libertades, respete también, etcétera la participación, etcétera Entonces, eh, es justamente importante a partir de eso la doctrina social de la Iglesia. Y lo otro que me llama la atención, lo otro que me llama la atención, Pato, es que no está exclusivamente la doctrina social destinada a los cristianos. Si bien sabemos que es esto producto también de la, de la revelación y nos mueve desde la fe, y también podemos razonar eh, esta, eh, esta doctrina social, eh, sin embargo, hay que hacer un ejercicio también de fe y reconocerse como amados por Dios para poder nosotros también, eh, de una manera similar, eh, poder amar a nuestro hermano a partir de alguien que nos amó primero y que nos enseña a amar sin medida y que nos enseña que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, a ese que vino por rescate nuestro, pero a pesar de eso, a pesar de eso, no es exclusivo del cristiano, fíjate. O sea, también la doctrina social puede ser comprendida por cualquier persona de cualquier religión, de cualquier cultura. Más bien lo usa con el mismo término que usa el catecismo de la Iglesia Católica al final, ¿eh? que está dirigida, a comillas, a todos los hombres de buena voluntad, dice.
1: Sí, pero es que eso, eso en realidad es algo que en parte es aplicable a nuestra fe en general. Es decir, nuestra fe en general... Eh, como mensaje, como mensaje, como mensaje general, amplio, eh, parte, porque claro, hay una dimensión sobrenatural en que uno reconoce a Jesucristo como hijo de Dios, como, como salvador, como mi Dios, etc. Y esa tiene una dimensión, claro, que es específica, eh, que muy probablemente no todos la puedan compartir por una cuestión histórica, cultural, etc. ¿no? Pero todo lo, todo lo que es el preámbulo de aquello todo lo que es la concepción de persona, todo lo que es la concepción de bien, de verdad, de justicia, de libertad, etc., son principios que son transversalmente aplicables para todo ser humano. Es decir, gran parte del mensaje de Jesucristo no tiene como destinatario exclusivo al creyente en él. Claro, el que cree en él, puede llevar ese mensaje a una dimensión y a una proyección que es mucho más amplio. Pero una parte importante de ese mensaje, aunque finalmente yo no reconozca que Jesucristo es Hijo de Dios, es un mensaje que me puede iluminar. Todo lo que tiene que ver con, la, con, la, con el mismo tema de la convivencia, con el mismo tema de las relaciones humanas, con el mismo tema de los principios o nuestra esencia humana, etcétera, Y muchos de esos otros elementos están asociados con este ser humano desde una perspectiva transversal que abarca al ser humano de todo tiempo y de todo lugar. Entonces, por lo tanto, claro, la doctrina social también cae en esta dinámica. No es solamente comprendida o vivida por creyentes, sino que también deja la puerta abierta para que sea comprendida y vivida por el no creyente.
0: Así es, de hecho, en un número más adelante, en el número 75, el, el compendio, habla de la fe y la razón, y justamente va hablando de la fe y la razón, que son las dos vías también de esta doctrina social, y son las dos fuentes de las que también eh, se nutre esta doctrina social, junto también a lo que es la propiamente tal, la revelación y la naturaleza humana. qué ahí está, ahí sí, está claro, exacto. revelación naturaleza humana es ese diálogo, ¿no?,
1: Sí, no, dale, dale,
0: dale. Y es justamente esa fe y la razón, así como, eh, como en la misma encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio, que dice que, eh, eh, no, no sé con las palabras exactas, pero la fe y la razón son las dos alas por las cuales el conocimiento se puede elevar a la verdad. ¿eh? Entonces, sí. eh, eh, son las dos. Por eso es que justamente también la doctrina social de la Iglesia no es solo, no es solo un actuar de fe, sino que también de razón. Ahora, quien comience también a actuar de razón y no, no sea creyente, también en algún momento le va a llegar la encrucijada para poder seguir avanzando de cuestionarse también la fe. Sí.
1: Ahora, yo quisiera hacer un punto en, esta, en este número 75 cuando habla de la revelación y la naturaleza humana. Profundizar en aquello. Ya, ya, ya lo hemos comentado en los, en los, en los capítulos anteriores de nuestro fe y vida, ¿no? Pero no está de más volver a volver a desarrollarlo. Es decir, nuestra revelación es una revelación que, en, que hace dialogar al ser humano en situación con este Dios que es un neutrino y que se revela y que se manifiesta. Es una, es una relación, ¿no? Es un diálogo, es un encuentro en donde la, la naturaleza humana es parte de este diálogo. No es algo anexo, no es algo que está fuera, no es algo de lo cual se prescinde, ¿no? por lo cual la religión va por otro camino, no. La religión, eh, la revelación cristiana, puntualmente, porque de ella estamos hablando, es una revelación que, que, que está situada, ¿eh? y uno de los puntos desde lo que se sitúa es el ser humano en situación, es. ¿Quién es este ser humano? ¿Cuál es el contexto en que este ser humano vive? ¿Cuál es su historia? ¿No? ¿Cuál es su recorrido, por así decirlo? ¿Cuál es su, ¿Cuáles son sus sentidos? ¿Cuál es su existencia? ¿Cuál es su cultura? Es decir, la revelación cristiana no prescinde de aquello. Por lo tanto... Esta relación entre fe y razón, entre revelación y naturaleza humana, son binomios que se van articulando y que van apareciendo en diversos momentos de lo que es nuestra religión cristiana.
0: Así es, que, que, que fuerte también un poco eso, ¿eh? poder llegar a comprenderlo también a partir de esta naturaleza propia eh, de la doctrina social. Y destinada eh, eh, a todos los hombres también. Estaba leyendo aquí algunos, algunas citas, Pato, eh, para complementar también lo que es nuestro diálogo. Y veía, a por ejemplo, a San Francisco eh, a, a, y al, Papa, al también al Papa Francisco. El primero del Papa Francisco dice, la mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Y esto debería provocar a las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres, la construcción de las redes de respeto y también la fraternidad. Un poco haciendo uso de esta fe, y no solo de esta fe cristiana, por eso que lo llevaba a ese ámbito, sino que como la mayoría de los hombres en el mundo son personas de fe, de diversas denominaciones, de diversas eh, 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 creencias, pero eh, son hombres de fe y que quieren buscar también la mejor, la mejor eh, vida del hombre, la perfección del hombre y el encuentro del hombre con su creador. Por lo tanto, eh, eh, ¿cómo eh, es importante partir de esto? Por lo tanto, la doctrina social de la Iglesia es, es también eh, un estudio, una ideología, pero iluminada... Desde no la es historia. ideología. No, no es no ideología. ideología. Perdón, ahí no lo dije Eso, mal. Sí. Es, es, es teología... Es teología, y desde la teología moral, sí, lo habíamos dicho. sí, sí. sí lo habíamos pero, tiene, dicho. Pero, pero tiene un grado que es iluminado propiamente tal como una ciencia, como un estudio, eh, propiamente tal de, eh, desde lo que es la fe. Sí. Es, decir, es decir, se puede hacer doctrina social desde la razón, pero se comprende en sí misma y en 100% eh, cuando va de la mano de la fe.
1: Sí, el dato fundamental, el, el prisma con el cual se mira, es, es el dato revelado. O sea, desde ahí, de ahí partimos. De ahí se van a sumar, como vamos a ver en el próximo capítulo, como porque, ya no estamos, porque ya no estamos pasando en el tiempo,
0: no estamos no, pasando en el no tiempo. Ser. Estamos recién partiendo, sí. Patricio.
1: Entonces, eh, como vamos a ver en el, próximo, en el próximo capítulo, entra en diálogo con otros saberes,
0: ¿no? Pero,
1: pero, pero el dato fundamental, el dato primero, es el dato revelado.
0: Muy bien. Le agradecemos entonces, una vez más, acompañarnos en estos episodios de. Fe y vida, diálogos de doctrina social. Y los dejamos, como dice ya Patricio, invitados a seguir acompañándonos en un próximo episodio. Muchas gracias, Patricio, también a ti. Un abrazo a cada uno de ustedes que nos acompañan y un abrazo y bendiciones. Chao, chao.
1: Un abrazo, que estén bien. Chao.
0: Hemos presentado. Fe y vida. Del Instituto Escuela de la Fe de la Universidad de Finisterre. Hasta la próxima.